2: Vy, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019, tức là 19 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn tham gia hoạt động đi bộ vì sức khỏe Love Taiwan, Last Win để khuyến khích cổ vũ tinh thần cho các vận động viên chuẩn bị cho một thi đấu thế vận hội Tokyo. Ra mắt đoàn tàu lửa du lịch Đài Loan với thiết kế nội thất thời thượng. Dân số người nghèo khó ở Hồng Kông khoảng 1 triệu 400 nghìn người lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm qua Đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson Anh Quốc giành chiến thắng đa số tại Quốc hội Trong dịp tích nguyên đáng sắp tới, Đài Loan sẽ thắt chặt công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi Cuối cùng là 8 cô gái Đài Loan sang Úc du lịch kết hợp làm việc bị ép làm nô lệ tình dục Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết thế vận hội Olympic năm 2020 tại Tokyo sáng ngày 14 tháng 12 tổng thống Thái Anh Văn đã có mặt tham dự hoạt động đi bộ vì sức khỏe love Taiwan les Queen tổng thống kêu gọi người dân hãy vận động để ủng hộ thể thao ủng hộ tinh thần cho các vận động viên chuẩn bị tham dự thi đấu tại thế vận hội Tokyo Nhân dịp này tổng thống than Văn cũng nhắc lại lời hứa chính phủ sẽ cố gắng nâng tỷ lệ dự toán ngân sách hạng mục thi đấu quốc tế mang lại càng nhiều chương trình huấn luyện ưu đải nhằm đào tạo thêm nhiều nhân tài thể thao cho quốc gia, xây dựng lực lượng tuyển thủ hùng mạnh, kỳ vọng những người con của Đài Loan sẽ mang về cho đất nước thành tích vượt trội. Hiện nay đội ngũ vận động viên Đài Loan đang ráo riết tập luyện chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo năm 2020. Để khích lệ tinh thần niềm tin cho các tuyển thủ, Ủy ban Thể thao Thành phố Đào Viên kết hợp Ủy ban Phát triển Chính sách Thể thao Tổng thống Thái Hình Văn cùng tổ chức hoạt động đi bộ vì sức khỏe Love Taiwan. Hơn 10.000 người có mặt tại quảng trường trước ga tàu cao tốc đầu Viên, không khí vô cùng náo nhiệt. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu khai mạc nhấn mạnh, việc đạt được thành tích tốt không chỉ có sự nỗ lực của các tuyển thủ, mà chính phủ cũng phải xây dựng một môi trường phát triển thể thao thích hợp, là hậu cần vững chắc cho các tuyển thủ. Tổng thống nói, trong những năm qua ngân sách dành cho thể thao không ngừng nâng cao, kinh phí đầu tư vào thể thao tăng trưởng gần 70%. Tổng thống Thái Văn nói, Trong những năm qua tôi đã trao tặng hơn 750 triệu tiền hỗ trợ học bổng quốc quan, khuyến khích ủng hộ các vận động viên, giúp có thêm động lực sức mạnh phát huy thực lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chức năng của Sở Thể dục thể thao, tỷ lệ dự toán ngân sách cho các cuộc thi đấu quốc tế và cũng sẽ cung cấp thêm nhiều ưu đãi như giảm thuế để cổ vũ cho các vận động viên, đào tạo thêm càng nhiều nhân tài, thể thao cho Đài Loan. Ngày 13 tháng 12, công ty thiết kế nội thất JC đã cho ra mắt đoàn tàu lửa du lịch Đài Loan với trang trí nội thất toa xe vô cùng đẹp mắt và sang trọng, mang lại một không gian toa tàu hoàn toàn khác biệt so với tàu lửa truyền thống. Màu sắc ghế ngồi trên toa được kết hợp bởi hai gam màu màu xanh da trời và màu xám. Hai tông màu này tượng trưng cho biển và đá trong thế giới tự nhiên. Còn bằng ăn trên tàu được sử dụng gam màu có viền gân của đá hoa cương sang trọng. Vải rèm cửa sổ có họa tiết hình khối đơn giản màu sắc nhẹ nhàng hài hòa với màu ghế và màu thảm màu hương nhạt. Về phần màu sắc thân ngoài của đoàn tàu lửa du lịch Đài Loan được khoác lên mình gam màu đen và màu cam, mang lại cảm giác tôn vinh sang trọng. Còn nội thất bên trong thì áp dụng phương pháp thiết kế tối giản, bỏ bớt những biển hiệu dư thừa, bên cạnh đó sử dụng đèn chiếu sáng có gam màu ấm. Còn có riêng một toa tàu là quầy bar bán thực phẩm, cà phê thức uống. Đối diện quầy bar là dàn cửa kính nhìn ra phong cảnh bên ngoài đem đến cho hành khách bầu không gian thoải mái, tiện nghi như đang ở trong khách sạn. Năm 2019, Cục đường sắt Đài Loan đã đầu tư 790 triệu đại tệ vào kế hoạch thiết kế cải tạo 29 đoàn tàu du lịch Formosa Express. Tuy nhiên, sau khi một vài đoàn tàu du lịch ra mắt công chúng, đã nhận không ít lời phê bình. Cục trưởng Cục đường sắt Đài Loan ông Trương Chính Nguyên vào tháng 4 năm 2019 tuyên bố thành lập Tổ thẩm định Tư vấn Thiết kế Mỹ thuật Tàu lửa Đài Loan mời những người từng đưa ra nhận xét phê bình gây gắt nhất đến tham gia và cho ý kiến trong quá trình thiết kế cải tạo tàu. Người đứng đầu Tổ thẩm định Tư vấn Mỹ Thuật là nhà thiết kế Ngô Hán Trung, tập hợp chuyên gia các ngành nghề, đồng thời mời nhóm thiết kế JC, nổi tiếng Đài Loan, từng đoạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, tham dự công tác thiết kế Mỹ Thuật cho 13 đoàn tàu còn lại chưa được thi công. Người hợp tác sáng lập công ty thiết kế nội thất JC, ông Vương Lan Nghị cho biết, quá trình thiết kế gặp rất nhiều khó khăn. Thực ra, thiết kế tàu lửa không đơn giản như mọi người nhìn thấy. Sau khi tham gia vào kế hoạch này mới biết rằng thì ra tốn rất nhiều kinh phí vào việc cải tạo một số nơi trên tàu mà những nơi này không ai nhìn thấy cả. Công ty thiết kế j dựa trên những tư liệu tàu lửa xưa để tìm kiếm nguồn cảm hứng thiết kế. Đồng thời với địa hình Đài Loan bốn mặt giáp biển, một năm bốn mùa đông tây nam bắc đều mang cảnh sát khác nhau. Có thể nói trong phong cảnh thường nhật của Đài Loan thì tàu lửa chính là hình ảnh dễ bắt gặp nhất và khi hành khách bước lên toa tàu cũng là lúc hành trình du lịch của họ bắt đầu. Chính vì thế, tàu được thiết kế theo phong cách làng gió ấm của mùa thu, trả lại hình ảnh thuần khiết nhất cho tàu lửa hòa bình với phong cảnh thiên nhiên. Mọi thông tin chi tiết về hành trình và vé tàu mời cập nhật trang web đường sắt Đài Loan, runway.gov.tw. Ngày 13 tháng 12, đương cục Hồng Kông công bố nếu không nhận được hỗ trợ chính phủ thì dân số người nghèo bản địa Hồng Kông năm 2018 đạt mức 1.406.500 người. Nếu như tính trên tỷ lệ dân số Hồng Kông 7.490.000 người, thì cứ 5 người sẽ có một người nghèo, đây là con số kỷ lục trong 10 năm trở lại. Căn cứ theo báo cáo Tình hình nghèo khó ở Hồng Kông năm 2018, số người nghèo sau khi nhận hỗ trợ của chính phủ là 1.024.300 người, chiếm tỷ lệ 14,9%. Nếu không được nhận hỗ trợ của chính phủ, thì dân số người nghèo đạt mức 1.406.500 người, chiếm tỷ lệ 20,4%. Theo Đại phát thanh Hồng Kông cho biết, nhóm đối tượng người cao tuổi trước khi được chính phủ hỗ trợ có dân số 517.000 người, chiếm tỷ lệ 44,4% trong năm 2018. Còn sau khi được nhận hỗ trợ, đã giảm 157.000 người, còn lại 360.000 người cao tuổi, có hoàn cảnh sống nghèo khó. Tỷ lệ trẻ em nghèo trước khi nhận trợ cấp là 23,3%, cao hơn năm 2017, với 23,1%. Tuy nhiên, sau khi chính phủ hỗ trợ thì tỷ lệ trẻ em nghèo giảm còn 16,8%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với năm 2019. Con số này cũng lập mức thấp kỷ lục nguyên nhân chủ yếu do các chương trình hỗ trợ của chính phủ phát huy hiệu quả. Còn nhìn vào vấn đề dân số người nghèo tiếp tục lập kỷ lục, theo bà Lưu Ái Thi, ủy viên thuộc Ủy ban xóa đói giảm nghèo cho rằng, vấn đề dân số già và lớp thanh niên chuyển tiếp nghèo khó đáng được quan tâm, khuyến nghị chính phủ nên tiến hành nghiên cứu các chiến lược xóa đói giảm nghèo dài hạn. Theo bà Lưu Ái Thi chỉ ra rằng, tạo cơ hội việc làm để giải quyết tình trạng nghèo đói là phương hướng chủ đạo. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, xã hội có thể tái xây dựng kết cấu nghề nghiệp Ví dụ tập trung vào việc đẩy mạnh những công việc thường xuyên thiếu nhân công, kết nạp những người thất nghiệp do các vấn đề xã hội xảy ra trong thời gian gần đây. Mặt khác tìm ra giải pháp thất nghiệp ngắn hạn, đồng thời có thể nâng cao năng lực kỹ thuật cho người tìm việc. Sau đó phối hợp cùng chính sách trợ cấp cho gia đình có việc làm vân vân. Bà tin rằng có thể cải thiện được phần nào vấn đề nghèo đói ở Hồng Kông. Kết quả bầu cử Hạ viện Anh quốc công bố hôm ngày 13 tháng 12, đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành chiến thắng đa số tại quốc hội, với 326 ghế trong số 650 ghế tại Hạ viện Anh. Kết quả này cho phép ông Boris Johnson sớm đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Chiến thắng áp đảo này của phe bảo thủ đã đánh dấu thất bại mới nhất của những người chống đối Brexit. Sau thắng lợi trong cuộc bầu cử, ông Boris Johnson được cho là có thể nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận Brexit đã đàm phán với Liên minh châu Âu để Anh quốc có thể rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Theo thống kê cho biết, vào dịp tích âm lịch là thời kỳ cao điểm, số lượng kiện hàng gửi từ nước ngoài về Đài Loan đều rất nhiều. Tính từ năm 2018 đến năm 2019, mỗi tháng có khoảng 18 bu kiện vi phạm chứa chế phẩm thịt lợn. Ngoài ra, vào Tết Trung Thu vừa qua, Số lượng bu kiện vi phạm lên đến 149 kiện. Theo Ủy ban Nông nghiệp nhận định, dịp tết âm lịch sắp tới, công tác kiểm dịch sẽ trở nên vất vả hơn. Đài Loan đã xét nghiệm khoảng 2.730 chế phẩm thịt nhập cảnh phi pháp từ năm ngoái cho đến nay. Trong đó xác định, 203 sản phẩm dương tính nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, với tỷ lệ 14% là sản phẩm đến từ Trung Quốc và Việt Nam là 41%. Ủy ban Nông nghiệp cho biết thêm, ngoài việc yêu cầu các kênh bán hàng online tăng cường kiểm soát sản phẩm cũng kêu gọi người dân khi nhận được những tặng phẩm có kèm theo chế phẩm thịt lợn phải lập tức mang đến cho các đơn vị phòng dịch chứ không nên tự ý vứt bỏ tránh trường hợp virus lây lan dịch tả lợn châu phi vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát hiện vẫn có du khách mang các sản phẩm thịt lợn nhập cảnh hoặc gửi qua đường bưu điện nhập vào đài loan vì thế cục kiểm soát dịch bệnh sẽ tăng cường kiểm soát các bưu kiện gửi từ nước ngoài cục cho biết lưu trình kiểm tra sẽ sử dụng chó nghiệp vụ sau đó mới cho máy x-quang quét kiểm tra lần 2, với quyết tâm phòng chống dịch bệnh triệt để nhất có thể. Phong trào thanh niên Đài Loan sang Úc du lịch, kết hợp làm việc đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Vì lương tính theo giờ ở Úc khá cao, đa số thanh niên sau khi về nước đều có được một khoản tiết kiệm khả quan. Tuy nhiên, con đường vừa làm vừa du lịch này vẫn tồn tại rất nhiều rủi ro, theo thống kê từ năm 2014, đã có hơn 200.000 người Đài Loan sang Úc du lịch, kết hợp làm việc. Năm nay cũng có khoảng 18.000 người. Vừa qua, tờ báo Mail Online đã dẫn nguồn tin từ bản báo cáo của một trường đại học ở Úc, phỏng vấn Liên minh Người lao động nước Úc, kể lại sự việc xảy ra vào năm 2018, có 8 cô gái Đài Loan du lịch tự túc sang Úc, đã bị chủ một vườn trồng hoa quả, ép phục vụ tình dục. Nếu không đồng ý, sẽ không sắp xếp công việc. Do lo sợ không đủ trả tiền thuê nhà và phí sinh hoạt, nên 8 cô gái này không biết đi đâu để cầu cứu. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, vụ việc này xảy ra vào năm 2018. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục liên hệ với nước Úc để tìm hiểu vụ việc. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc nhở đối tượng thanh niên nhất là nữ giới khi sang Úc theo diện du lịch kết hợp làm việc, cần chú ý không nên làm việc bất hợp pháp, chú ý an toàn trong môi trường làm việc, giữ liên lạc thường xuyên với gia đình vân vân nước gặp trường hợp khẩn cấp, có thể nhờ đến cơ quan ngoại giao Đài Loan tại Úc hỗ trợ giúp đỡ, hoặc có thể tố giác hành vi bất chính của chủ lao động với các cơ quan giám sát bình đẳng công việc của nước Úc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Thái Anh Văn tham gia hoạt động đi bộ vì sức khỏe Love Taiwan, Let's Queen để khuyến khích, cổ vũ tinh thần cho các vận động viên chuẩn bị cho mùa thi đấu Thế vận hội Tokyo. Ra mắt đoàn tàu lửa du lịch Đài Loan với thiết kế nội thất thời thượng. Dân số người nghèo khó ở Hồng Kông khoảng 1 triệu 400 nghìn người lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm qua. Đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson, Anh Quốc, giành chiến thắng đa số tại Quốc hội. Trong dịp tích nguyên Đán sắp tới, Đài Loan sẽ thắt chặt công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, Thanh niên Đài Loan sang Úc vừa làm vừa du lịch nên cẩn thận an toàn cá nhân Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày xin được tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ 11.655 km với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 422 km và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong năm phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết nói chuyện việc tạo em bé từ chỉnh sửa gen gây chấn động thế giới. Trong tương lai có thể biến con người thành siêu nhân hay là người dĩ hình. Nhóm người theo chủ nghĩa siêu nhân loại thường có quan điểm biến con người trở thành hoàn thiện hơn nữa, nên chủ trương việc sử dụng khoa học kỹ thuật để tăng cường kỹ năng và năng lực của con người và cũng không có ý định chống lại sức ảnh hưởng của công nghệ. Cái tạo gen để biến con người trở nên mạnh mẽ hơn, dĩ nhiên là chuyện tuyệt vời. Thế nhưng nhỡ khi biến thành người dĩ hình thì có phải liên quan đến luân thường đạo đức, ngay tranh cãi trong dư luận. Kỹ sư đạo Stanford Stephen Quake đã khiến cho chương trình xếp thứ tự gen phát triển đến mức phải nói là vô cùng tuyệt vời. Ông đã ép chi phí giá thành xuống thấp còn 50.000 đô la Mỹ, đồng thời dự kiến trong vài năm tới có thể xuống thấp tới 1.000 đô la Mỹ. Trong vòng hơn 10 năm nữa, tất cả chi phí xếp thứ tự gen có thể hạ thấp dưới 100 đô la Mỹ, không đắt hơn chi phí kiểm tra máu theo tiêu chuẩn. Có thể tưởng tượng sau này nhiều người cũng có thể cầm trong tay bạn phát thảo cơ thể của mình, đọc thấy các bí mật cá nhân của nhóm gen mình, kể cả các bệnh tật nguy hiểm, cũng như là loại hình di dương của tổ tiên mình vào thỏa xưa. Phát triển này đã mở ra một nhánh khoa học mới được gọi là thông tin sinh học, hay là có thể sử dụng vi tín scan nhanh chóng để phân tích ra trên hàng ngàn nhóm gen có tổ chức. Ví dụ, trường nhập nhóm gen của hơn 100 người đang chịu đựng một loại bệnh tật nào đó vào trong máy vi tính. Qua đó, có người có thể tính ra vị trí chính xác bị tổn thương của DNA. Thực tế, trong một vài vi tính lớn mạnh nhất trên thế giới, đang làm công việc về thông tin sinh vật, phân tích từ trong động vật và thực vật để phát hiện trên triệu nhóm gen tìm ra nhóm gen mẫu chốt. Thứ kia thì nhà khoa học không thể hiểu thấu được Tại sao vi khuẩn có thể phát triển ra cơ chế phòng trống tinh vi và chính xác, đủ để tấn công virus? Vi khuẩn phải làm như thế nào để phân biệt được virus gây chết người và buộc chúng phải đầu hàng? Sau này, chuyên gia khoa học phát hiện sở dĩ vi khuẩn có đủ khả năng nhận biết mối đe dọa nguy hiểm. Lý do là trong vi khuẩn mang một nhánh vượt di truyền của virus. Một khi virus tìm được thứ tự gen đặc biệt là có thể bắt được loại virus đó, Tiếp theo là ra tay một cách chính xác, cho tách ra nó và trung hòa với virus, ngăn cản virus tiếp tục nhiễm lây. Ngày nay, các nhà khoa học đã có thể, nhưng bản quá trình này, thành công đưa một nhánh thứ tự virus có mang DNA không cùng loại để ngắn vào tế bào mục tiêu, hoàn thành phẫu thuật tổ hợp gen Ứng dụng hệ thống CRISPR, công nghệ chỉnh sửa hệ gen để mà nhanh chóng thay thế cho công trình di truyền cũ, giúp cho tác nghiệp biên tập gen trở nên chính xác nhanh ngọn hơn. Bà Jennifer Downer, một trong những thành viên tiên phong của kỹ thuật CRISPR này cho biết, những nghiên cứu Herbert Lan đã chứng minh rằng họ có thể chỉnh sửa lại sự sai lầm của nhóm gen khiến ô sơ nàng bị biến chứng. Điều này mang lại niềm hy vọng lớn cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh di truyền không thể chữa khỏi. Nhiều nhà khoa học mong muốn trong một vài chứng bệnh ung thư cũng có thể tận dụng kỹ thuật CRISPR để thay đổi nhóm Gen, ngăn cản sự sinh trưởng tiếp tục của tế bào. Tuy nhiên, trong ngành luân lý sinh vật thì lo lắng, liệu kỹ thuật này có thể bị sử dụng sai lầm, nên tổ chức hội đồng thảo luận mực thiết ngành khoa học mới nổi này. Do tác dụng phụ và chứng bội nhiễm của kỹ thuật này có thể ngay ra vẫn chưa biết được, nên chuyên gia đưa ra một loạt đề nghị, cố gắng làm chậm lại sự phát triển của hệ thống CRISPR. Công trình này thông thường sẽ phải mất đến vài trăm ngàn năm. Tuy nhiên, nếu để cho việc điều trị gen sinh nhuột trở thành sự thật, vậy thì có thể rút ngắn thời gian của công trình di truyền và sẽ đi hết toàn bộ hành trình trong thế hệ mới. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Darati với bài viết Nói chuyện việc tạo em bé từ chỉnh sự gen ngay chấn động thế giới Trong tương lai có thể biến con người thành siêu nhân hay là người dĩ hình bài viết này do minh hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh
5: cùng thực hiện
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có thích đi dạo phố không? Cũng khá là thích Khi nào mà buồn, chán hay là không biết phải làm gì thì đi dạo phố Và nhất ừ. là vào mùa hè Tại vì... Đi
3: dạo phố thì có máy lạnh. Ủa nhưng mà đi dạo phố ở ngoài thì nóng mà. Vô cái trung tâm mua sắm hả? Thì mình đi dọc những
6: cái con đường mà nó có nhiều trung tâm mua sắm thì những cái trung tâm mua sắm nó sẽ mở cửa và hơi máy lạnh nó sẽ thổi ra ngoài.
3: Vậy chủ yếu là muốn dùng cái máy lạnh hay là... (cười) (cười) Tại sao không vô thư viện á? Ngồi vừa coi sách vừa có máy lạnh thoải mái hơn. Còn đi mua sắm phải tốn tiền nữa
6: Thì đi mua sắm thì mình đi nhiều Mình cũng có thể mua được đồ Nhưng mà ở trong thư viện thì mình chỉ có thể ừ. đọc sách thôi ừ.
3: Mà mỗi lần đi mua đồ á thì Anh có so sánh giá không? Ừ. Có hả? Có chứ, phải so, ừ. so sánh giá chứ Đúng là giống như bên này có một câu ha ừ. Rồi thì hôm nay mình học có câu này Câu thứ nhất Cùng một thứ mà bạn đã đi xem cả mấy cửa hàng rồi Rốt cuộc có muốn mua hay không? Và câu thứ hai so sánh giá của các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Này, cùng những thứ
5: thì bị
6: Thưa anh, xin giải thích câu một số một. Này, cùng những thứ này đã xem mấy nhà rằng tung sĩ là giống nhau là đồ vật cho nên, là những thứ giống nhau cùng một thứ
5: 已经,
6: 已经 là 看, 看 là nhìn hoặc là xemả Thảo chỉ ở đây ý chỉ là mấy cửa hiệu rồi, mấy cửa hàng rồi.
5: Tạo
6: là rốt cuộc. Yào, bù, yào. Giao bủ là có muốn hay không? Mại Mại là mua. A à. A à là ngữ khí từ đã ở cuối câu. Ở đây là câu hỏi và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa. Bạn <cười> cùng
3: Câu này có nghĩa là cùng một thứ mà bằng đã đi xem cả mấy cửa hàng rồi, rốt cuộc có muốn mua hay không? Và câu thứ hai, so sánh giá của các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi. 貨比三家不吃虧啊。Sau đây Lý Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. 貨, 貨 ở đây là hàng hóa ha. 比, là so sánh. 三家 Sán san cha gia, gia tức là lượng từ của cửa hàng, san gia tức là ý nói là ba cửa hàng nhưng thực ra khu bị san gia tức là và so sánh với nhiều cửa hàng khác nhau. bù chui, bù chui là không có bị thiệt thòi, sự quay là thiệt thòi ha. A à. a à, ngữ cái từ và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Hợp bỉ三家不吃亏啊，货比三家不吃亏啊.
5: câu vừa
6: rồi là so sánh giá với các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. giá cả,
5: giá
6: cả nghĩa là giá cả
3: 货色, 货色, 货色. hồ tức là các mặt hàng cũng có nghĩa là chất lượng hàng hóa 比较, 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 nghĩa là so sánh sau đây chúng ta đặt câu cho các từ vấn mở rộng từ thứ nhất cha cỡ giá cả Mỗi khi Mỗi khi Câu này có nghĩa là mỗi lần qua cơn bão thì uh, rau cải là sẽ lập tức lên giá. Mỗi tứ tức là mỗi lần. Thái phong, thái phong tức là bão, thái phong qua hậu, sau cơn bão, xu cải tức là rau củ quả cỡ là giá cả chưa là sẽ lên giá tức là tăng lên và đặt câu với từ thứ hai là khuôn,
6: nghĩa là các mặt hàng hoặc là chất lượng hàng hóa cha điện câu này có nghĩa là giá rẻ thì chưa chắc là chất lượng kém bán chạy thì chưa chắc là có nội dung tốt cha liền ở đây nghĩa là giá rẻ. 未必 là chưa chắc. 或是, nãy mình có nói là chất lượng hàng hóa. 差 là dở hoặc là tệ hoặc là kém. Cho nên vế đầu tiên nghĩa là giá rẻ, chưa chắc là chất lượng kém. sau ở vế này thì dùng cho nghĩa là sách, tức là sách bán chạy. 未必 là chưa chắc. Này dung là nội dung, ý chỉ là nội dung của sách. Họ
3: là tốt hoặc là hay. hấu đặt câu cho từ cuối cùng. 比照 có nghĩa là so sánh ha. 孩子不是产品，不要拿来比较。孩子不是产品，不要拿来比较。là và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
5: thủ nhân đượctung là yêu ở đây dịch là bạn
6: thủn là những thứ giống nhau cùng một thứ
5: Yijing
6: Yijing là đã Kha'n Kha'n là nhìn hoặc là xem
5: Hào jì
6: jia Hào jì jia ở đây ý chỉ là mấy cửa hiệu rồi, mấy cửa hàng rồi
5: Tào tỷ Tào
6: tỷ là rốt cuộc Yào bù yào Giao của Giao là có muốn hay không? mày mày là mua À À là ngữ khí từ đã ở cuối câu, ở đây là câu hỏi Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa
3: Câu này có nghĩa là cùng một thứ mà bằng đã đi xem cả mấy cửa hàng rồi, rốt cuộc có muốn mua hay không? Hồ, ở đây là hàng hóa ha. Bỳ Bỳ là so sánh. Săn, giá Giá tức là lượng từ của cửa hàng. Săn, giá tức là Ý nói là ba cửa hàng nhưng thực ra Hồ, Bỳ, Săn, giá tức là và so sánh với nhiều cửa hàng khác nhau. Bỳ khụi, buớc thứ là không có bị thiệt thòi. học và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. HỢP BỊ SÁN GIA BẤT CHI PHÍ
6: À. câu vừa rồi là so sánh giá với các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi.
3: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe. bye 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 sang
2: quá từ
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Long Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, từ giữa thế kỷ 19, sau khi từ các giáo hội phương Tây du nhập vào Đài Loan những kỹ thuật điều trị y tế hiện đại, thì chỉ trong thời gian hơn 100 năm ngắn ngủng này, ngành y và tiêu chuẩn y tế công cộng của Đài Loan đã phát triển thành một trong những tấm gương mẫu mực cấp toàn cầu. Sở dĩ có được thành tựu lớn lao này là do sự đóng góp liên tục của những chuyên gia y tế đến từ trong nước và nước ngoài. Họ không đò hỏi lợi ích, lần lượt tham gia vào môi trường y tế Đài Loan mà ngày xưa còn tương đối lạc hậu để từng bước tích lũy và tạo nên một ngành y tế phát triển cho ngày nay nhân dịp ngày hai tháng 11 chào mừng ngày Bác sĩ Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ giới thiệu câu chuyện cống hiến của hai bác sĩ. Đó là ông James Ledlaw Maxwell, vị bác sĩ ngoại khoa đầu tiên của Đài Loan, và ông Nam Chí Tính, bác sĩ người dân tộc nguyên chủ đầu tiên của Đài Loan, qua đó giúp cho các bạn thấy được hình ảnh thu nhỏ của trang sự phát triển ngành y Đài Loan. Nhiều giáo sĩ truyền giáo và bác sĩ nước ngoài trong đời người của họ nhằm hướng đến con đường cống hiến, đóng góp để mà khởi hành, vượt qua ngàn trùng đại dân xanh thẳm để Đài Loan để hành nghề y. Và chính họ cũng chưa bao giờ làm phụ lòng sứ mệnh cao quý này. Ngày nay trên hòn đảo Đài Loan sở hữu tiêu chuẩn y tế tiến bộ cao như vậy. Đây cũng là những thành quả đến từ những bậc tiền bối đi trước, trải qua biết bao khó nhọc, gian lao để mà sáng lập ra sự nghiệp y tế ngày nay. Phương pháp điều trị y tế hiện đại của Đài Loan bắt đầu khởi lên từ con đường truyền đạo của ngành y phương Tây. Bây giờ, mời các bạn bắt đầu từ câu chuyện của ông James Lenlo Maxwell, bác sĩ ngoại khoa đầu tiên Đài Loan. Ông còn có cái tên tiếng Hán là Mã Già Cỡ. Tháng 6 của 150 năm trước là điểm khởi hành của y tế hiện đại Đài Loan. Sau khi Liên quân Anh-Pháp ký kết Hiệp ước Thiên Tân, thì Đài Loan trở thành một bờ cảng thông thương với nước ngoài. Qua đó cũng mở cửa cho nhiều giáo sĩ truyền giáo từ phương Tây đến Đài Loan. Ông James Lello Maxwell trở thành giáo sĩ tuyên truyền y tế đầu tiên đổ bộ Đài Loan. Ngày 16 tháng 6 năm 1865, bắt đầu triển khai chỉ nghiệp khám bệnh trên hòn đảo Phomosa xinh đẹp. Ông James sinh năm 1836 tại Edinburgh, thủ đô Scotland. Cha là trưởng lão giáo hội. Từ nhỏ ông James đã học tại trường giáo hội, sau khi tốt nghiệp trường đọc y học Edinburgh, ông tiếp tục đến Paris và Berlin để trao dồi kỹ năng nghề nghiệp. Đầu bằng tiến sĩ y học, sau khi học thành tài thì ông James trở về nước Anh phục vụ làm việc tại Tổng y viện Birmingham. Birmingham là thành phố công nghiệp của Anh quốc, cũng là một khu đô hội lớn thứ hai chỉ đứng sau London. Tuy nhiên tiến sĩ James không vì vậy mà ở lại khu đô hội lớn này. Ông là vị bác sĩ ngoại khoa, Giữa giao mộ còn có tấm lòng nhưng ái nhất. Có một hôm, trong một cuộc tổ chức họp mặt tại giáo hội, ông đã gặp một sư Castes Douglas vừa mới từ Hà Môn Trung Quốc trở về nước Anh năm 1860. Và ông James cũng lần đầu tiên nghe một sư kể để biết được trên thế giới này có một hòn đảo xinh đẹp được mệnh danh là Formosa. Vì khi một sư Douglas trên đường trở về Anh Quốc từ Hà Môn, lúc ông tới nơi hộ vĩ, Ngày nay là khu vực đạm thủy để khảo sát, thì khi đó một sư ghi chép trong cuốn nhật ký rằng ở thị trấn này có lác đác một vài con phố dài, cư dân có khoảng từ 4.000 tới 5.000 người. Thực tế là con số bao nhiêu? Thì trong chuyến thăm khảo sát có vài ngày ấy, thực khó mà có được một con số chính xác. Chúng tôi còn đi thăm một thành phố lớn duy nhất nằm quanh đó gọi là Monga, tức là khu vực vạn hoa ngày nay. Cư dân sinh sống trong cả một khu vực này đều là những người dân di cư từ Trương Châu, Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Họ nói tiếng Mân Nam. Trên toàn đảo Đài Loan cũng nói phổ biến bằng tiếng Mân Nam. Một sư nói một cách phấn khởi rằng: bên tay chúng tôi hầu như nghe được tiếng kêu gọi mạnh mẽ, hãy đến đây giúp đỡ chúng tôi để phúc âm của Chúa đến miền đất này được nêu cao và làm rạng rỡ truyền thống. Xin vì vậy. Một sư Daugrass đã nhiều lần đưa ra đề nghị với giáo hội hãy cử giáo sĩ truyền giáo đến Đài Loan. Qua sự nỗ lực không ngừng của một sư Daugrass, cuối cùng giáo hội ngược đầu đồng ý. Sau đó, hội trưởng lão Scotland quyết định cử bác sĩ trẻ ngoại khoa đến Đài Loan. Khi đó, ông James vừa mới tổ chức xong lễ đính hôn với vị hôn thê. Nhưng ông vẫn nhận sứ mệnh này. Và ông cắt một ngũi tóc cho vị hôn thê, bày tỏ lòng nhớ thương và sự tiếc nuối. Ông từ bỏ cuộc sống sung túc ở đô hội, lập quyết tâm đi tàu vượt ngàn trùng đại dương, trên đường đi ngang qua mũi hảo vọng, ấn độ dương, thượng hải, hạ môn, cuối cùng đặt chân lên xứ đài, một hòn đảo ở phương đông tràn ngập thử thách. Bác sĩ James cùng với một sư Douglas đổ bộ từ khô đá cẩu, tức là cao hồn ngày nay. Ngày xưa, nhất phủ nhị lộc Đàm măng cà là để diễn tả tình hình phát triển phồn vinh của ba bến cảng và thành phố lớn ở Đài Loan. Ba ngày sau, hai ông đến nơi Phủ Thành, tức là Đại Nam ngày nay. Một miền Đức khi đó có dân số đông nhất và có cuộc sống nhộn nhịp nhất. Ngày 16 tháng 6 năm 1865 là một ngày kỷ niệm đặc biệt. Vị bác sĩ James đã chọn ngày này thuê căn nhà trên phố Kháng Tây Đại Nam để bắt đầu những năm tháng truyền đạo hành nghề chữa bệnh. Nửa phía trước nhà ở thì dùng làm giáo đường làm lễ, nửa phía sau làm phòng mạch. Đây là phòng mạch Tây y đầu tiên tại Đài Loan. Ngày 16 tháng 6 không những là ngày kỷ niệm đánh dấu thành lập giáo hội tại Đài Loan mà cũng là ngày kỷ niệm mở ra trang sự y học hiện đại của Đài Loan. Bác sĩ James bắt đầu con đường truyền đạo chữa bệnh tại địa phương rất được mọi người hoan nghênh. Ông không những khám bệnh miễn phí mà hiệu quả chữa bệnh cũng tuyệt vời, khiến bệnh nhân kéo đến phòng khám ngày càng đông đúc. Tuy nhiên, cũng chính vì thế đã thuốc sự chú ý của ngành đông y khi đó, bắt đầu có những tin đồn. Thậm chí có tin đồn nói rằng sở dĩ thuốc men do bác sĩ James K. đơn có hiệu quả như vậy là vì ông đi đào bới các ngôi mộ, moi mốt tim và não của xác chết và còn môi ra mắt người chết để làm thành thuốc, nên có hiệu quả tốt như vậy. Do tiếng đồn đáng sợ này khiến cho người dân bắt đầu hoang mang lo sợ, cuối cùng dẫn tới cuộc đấu tranh, một số đông người dân bị suối dục đến phòng khám của bác sĩ ném đá, chửi mắng, khiến bác sĩ phải lặng lẽ rời khỏi Đài Nam và phòng khám này chỉ mở có 23 ngày, xong bị buộc phải đóng cửa. Bác sĩ James không vì sự thất bại này bị cuộn ngã. Ông tiếp tục chí nghiệp truyền đạo và chữa bệnh, trở lại Cao Hùng ở khu vực Kỳ Tân thuê nhà, mở phòng khám. Ngoài việc chữa bệnh cho cư dân địa phương, đồng thời ông cũng đi sâu vào các bộ tộc dân nguyên chủ Bình Phố, Bất ngờ là nhận được sự khoan nghênh nhiệt tình của dân tộc Bình Phố. Sau khi người dân đến gặp được bác sĩ thì cứ nhớ tới người Hà Lan xưa kia từng có cuộc tiếp xúc và thông hôn với dân tộc Bình Phố. Do đó người Bình Phố đã coi bác sĩ James như là bà con họ hàng của người Hà Lan. Qua kinh nghiệm chữa bệnh tại Cao Hùng đã mang lại niềm tin cho bác sĩ. Ông quyết định trở lại Đại Nam, phục vụ cho càng đông dân chúng. Ba năm sau, ông mở phòng mạch và nhà thờ làm lễ trên con phố nhị lão khẩu Đại Nam. Sau này nơi đây được người dân gọi là phòng khám y tòa lầu cũ. Bác sĩ James không chỉ truyền giáo, chữa bệnh và cụm thích thương giáo dục, đào tạo người bản địa làm bác sĩ, giúp người Đài Loan học tập y học hiện đại. Đồng thời, tích cực thúc đẩy việc sử dụng tiếng La Mã ghép vừng cho tiếng Mưng Nam và phiên dịch Thánh Kinh, xúc tiến thành công một nhà máy in ứng đầu tiên Đài Loan, cũng như phát hành đầu tiên tờ báo giáo hội tại Đài Loan. Sau này, bác sĩ James trở về nước Anh, nhưng ông không vì vậy mà chấm dứt sự nghiệp truyền giáo tại Đài Loan. Ông tiếp tục ở Anh Quốc đào tạo thêm nhiều sinh viên y ưu tú tham gia vào con đường truyền đạo, chữa bệnh. Trong đó có cả con trai của ông, Doctor James Lello Maxwell Đại Nhĩ. Năm 1900 nối tiếp nghề cha đến Đài Loan, khi đó tòa nhà cũ của phòng khám đã hết hàng hợp đồng thuê nhà, do đó bác sĩ James Đại Nhĩ xây mới bệnh viện. Đây chính là bệnh viện kiểu Tây hiện đại hóa đầu tiên Đài Loan, lấy tên là Bệnh viện Lầu Mới. Kể từ đó, bác sĩ James đệ nhị bắt đầu hành nghề khám bệnh tại tòa lầu mới ở Đài Nam. Người dân gọi bác sĩ là bác sĩ James thiếu Niên. Bác sĩ cũng tiếp tục làm công việc đào tạo bác sĩ bản xứ cho Đài Loan. Cha con bác sĩ James đã dưng hết mình suốt đời cho Đài Loan, dù kỹ năng y tế để chăm sóc sức khỏe cho người Đài Loan. Câu chuyện hai thế hệ của bác sĩ James hành nghề chữa bệnh tại Đài Loan đã thể hiện bằng hành động để chứng minh rằng là tín ngưỡng thực sự phải đi thực hiện làm theo lòng yêu thương của mình, không cầu sự phản hồi. Chúng đã dùng hết cuộc đời của mình để dâng hiến khởi hành con đường vượt ngàn trùng để đài loan thực hiện chí nghiệp của mình, mà họ cũng không bao giờ phụ lòng sứ mệnh cao cả này. Một câu chuyện khác là kể về bác sĩ nam Chí tính. Trong các ngôi làng đại đông lưu truyền câu chuyện như sau: Tại sao bác sĩ nam Chí tính luôn được người dân địa phương yêu quý? Không phân biệt là dân tộc nào Họ luôn quý trọng ông như vị thần tiên vậy Như nói trong thập niên khó khăn Nghèo khổ Ông miễn phí chữa bệnh cho người nghèo Đồng thời cung cấp thuốc men cho bệnh nhân Tương truyền ngày thường Ông cư xử rất thân thiết và hiền hòa với người dân Tuy nhiên đến khi khám chữa bệnh Thì ông lại trở nên vô cùng nghiêm túc Ông thường hỏi bệnh nhân có ăn gì chưa Nếu bệnh nhân nói không muốn ăn Thì sẽ bị ông nói lớn tiếng quát mắng Không ăn thì làm sao được khỏe Phải ăn trước Ăn xong tôi mới khám bệnh sau đó thì ông nhờ vợ ông chuẩn bị cơm nước cho bệnh nhân ăn xong mới bắt đầu khám bệnh cho. Ông Nam Chí Tính sinh năm 1886, hồi 13 tuổi tham gia chương trình học 4 năm tại cơ sở giáo dục tiếng phổ thông chi nhánh Puyuma. Sau khi tốt nghiệp, liền đến làm việc tại cơ sở chi nhánh Chi 4. Đến 19 tuổi, năm 1905, được tuyển thẳng đến trường chuyên nghiệp y học của Phụ Tổng tốc Đài Loan, tức là tiền thân của Học viện Đạo Y Đài Loan tốt nghiệp năm 1909, trở thành bác sĩ người dân tộc nguyên chủ đầu tiên Đài Loan trở nền giáo dục đào tạo Tây Phương. Năm 25 tuổi, chính thức lấy được tư cách bác sĩ, trở về hành nghề tại Bệnh viện Đài Đông. Đồng thời, vào năm 1925, được phụ tổng tốc Đài Loan trao huân chương người dân danh vọng, đây là niềm vinh dự lớn của chính phủ thực dân trao tặng. Vào thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan, ông Nam chỉ tính là dân tộc nguyên chủ Đài Loan thứ hai, nhận được huân chương biểu dương. Mặc dù được chính phủ Nhật ban cho ông niềm vinh quang tối cao này, tuy nhiên đối với một người bị thực dưng, bác sĩ Nam Chí Tính vẫn bày tỏ bất mạng đối với chính sách kỳ thị. Thời đó, dân tộc Nguyên Chủ và người Hán ở Đài Loan đều phải đóng thuế, còn người Nhật thì không cần. Trên chiến trường của quân Nhật, khi tuyển binh cũng tuyển người dân tộc Nguyên Chủ vào làm lính, khiến ông Nam Chí Tính tỏ ra thật bất mãn do đó cùng với người nhà di dời đến ở gần Bệnh viện Đại Đông qua đó để tách ra khỏi sự sai khiến của cảnh sát xã Bujuma, Những quy định về nghĩa vụ lao động đều không tham gia. Có lẽ do ảnh hưởng của ông, kể từ đó tông người Bujuma di chuyển đến đây sinh sống bắt đầu gia tăng, tạo nên một cụm dân cư mới của dân tộc Bujuma và gọi là tân xã Bắc Đinh. Sau chiến tranh thì khu vực này được quy vào khu hành chính của huyện Đại Đông. Thổ ngữ của Bujuma gọi là Babulu, trở thành một bản đồ còn tồn tại của dân tộc Bujuma thuộc bộ lạc nằm ở phía cực đông cho dù người nhật rất coi trọng ông tuy nhiên bác sĩ nam chí tính làm việc tại bệnh viện đại đông đã hai mươi năm ông cũng quyết định nghỉ việc và tự ra nghề mở phòng mạch ở phía bên đường của bệnh viện đại đông mở bệnh viện nam cứ thế bác sĩ tiếp tục khám chữa bệnh chăm sóc đồng bào trong làng tới 17 bảy năm vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu trong thời gian chiến tranh kết thúc thì bác sĩ nam chí tính đã sáu mươi tuổi rồi ông từ người bác sĩ chữa bệnh bước sang lĩnh vực chính trị được giới thiệu tham gia vào Hội đồng tỉnh Đài Loan, trở thành đại biểu Đài Loan trong Đại hội Quốc dân chế định Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, triển khai con đường chính trị. Bước sang năm 1947, sau khi xảy ra sự kiện ngày 28 tháng 2, cha con Nam Chí Tính đều giữ vai trò nhất định trong này. Hơn một tháng sau khi bùng phát sự kiện ngày 28 tháng 2, ông Nam Chí Tính còn được phía chính phủ ủy nhiệm đến Bộ Lạc Dân Tộc Nguyên Chú tiến hành nhiệm vụ xoa dịu lòng dân sau bạo loạn, sau này thì khi bác sĩ Nam Chí Tính đảm nhận công tác ủy viên tỉnh, ông thấy danh từ dân tộc Cao Sơn mang sắc màu kỳ thị người dân tộc Nguyên Chú, nên từng đề nghị chính phủ có thể đưa ra quy định sửa đổi thành danh từ tộc Đài Loan. Ngoài ra, do trong xã hội dân tộc Nguyên Chú lạc hậu về y tế, bệnh truyền nhiễm hoành hành nên đặc biệt đề nghị với chính phủ tỉnh tích cực đưa ra chính sách cải thiện điều kiện y tế. Vì vậy, bằng những hành động cụ thể này cho thấy bác sĩ Nam Chí Tính đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp phát triển ngành y tại Đài Loan. Các bạn thân mến, chu mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu đến các bạn câu chuyện cống hiến của hai bác sĩ, ông James Ledlow Maxwell, vị bác sĩ ngoại khoa đầu tiên của Đài Loan và ông Nam Chí Tính, bác sĩ người dân tộc nguyên chủ đầu tiên của Đài Loan. Qua đó giúp các bạn thấy được hình ảnh thu nhỏ của trang sử phát triển ngành y Đài Loan. Bài giới thiệu xin được tạm dừng tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: người thanh đài loan chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan do tường vi thực hiện
0: Với sang Đài Loan thì em đã bắt đầu phải bỏ ra 6 tháng đầu tiên của mình để học tiếng chung. Đấy là cái khoảng thời gian mà mình khó khăn nhất. Và cũng là cái khoảng thời gian để tạo lên cái động lực cho mình nhất. Khi mà em bắt đầu vào công ty thì 6 tháng đầu tiên đấy em dành ra cái khoảng thời gian của mình. Nhưng mà em cũng không quên được rằng trong mình cái dòng máu đam mê nó đang chảy. Tập luyện tại, tại trong phòng, em nghe nhạc, em xem các video clip, rồi em xin lơi để em tập luyện. Sau này thì khi mà em đã quen dần rồi thì em tập luyện ngoài công viên, rồi em bắt đầu tham gia các giải đấu.
2: Vâng, thì các bạn vừa rồi là những lời chia sẻ của bạn Văn Quý, khách mời đặc biệt của chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Dancer Văn Quý là người quê ở Hải Dương, cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác thì Văn Quý sang Đài Loan làm việc tại một công xưởng với mong muốn là hỗ trợ phần nào cho kinh tế của gia đình và hành trang mà văn quý mang theo là niềm đam mê hip hop dance tuy nhiên khi mà sang tới đài loan thì văn quý cũng gặp không ít những vất vả khó khăn phải thích nghi với cuộc sống mới tuy nhiên nhờ vào sức mạnh từ những bước nhảy và đam mê hip hop dance đã giúp cho văn quý có thêm nghị lực và động lực để tiếp tục phấn đấu và đi đến thành công như ngày hôm nay và bây giờ xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ của bạn văn quý về chặng đường theo đuổi đam mê hip hop dance của mình tại Đài Loan nhé
0: Em cũng cảm thấy rằng em là người may mắn nhưng mà cái mà em cảm thấy nó tuyệt vời nhất đấy là mình vẫn có thể duy trì và cân bằng giữa công việc và cái niềm đam mê của mình em biết ở bên Đài Loan này cũng có các bạn dancer nhưng khi các bạn đã bắt đầu bước chân sang Đài Loan thì các bạn ấy học cách từ bỏ ừ. còn em thì không ạ ừ. em học cách Tìm hiểu và cân bằng giữa thời gian mình đi làm và thời gian mình đi nhảy và thời gian mình có thể mình sắp xếp làm sao để có thể tham gia được với các bạn và tham gia được các giải đấu ở Đài Loan. Ừ.
2: Và khi mà em tham gia với những cái nhóm bạn nhảy người Đài Loan thì theo em thì cái cái phong cách của họ và những cái bước nhảy của họ có khác gì so với những gì mà em đã học ở Việt Nam hay không?
0: Dạ, khi mà em học tại Việt Nam thì những cái em học đấy là những cái cơ bản nhất. Và sau này em được trao rồi và em cùng với các bạn thì em cảm thấy phong cách của các bạn. Mỗi người một có một cái phong cách riêng và cái sự phóng khoáng riêng. Thì em bắt đầu trao rồi rồi tự nghiên cứu rồi trao rồi với các bạn. Là em thấy là em thích cái văn hóa của các bạn và thích cái phong cách của các bạn hay người ta gọi là thích cái style của các bạn đấy. Ừ. Là em cảm thấy rất là yêu thích. Trước khi em sang Đài Loan thì em có nghiên cứu về một số các thầy tại Đài Loan rồi và em thích các thầy ấy. Ừ. Và hiện tại thì em... Đi từng thầy một để trao rồi cái kiến thức đấy ạ
2: à, Vậy trong thời gian gần đây á, Em có tham gia vào những cái lớp huấn luyện Hip hop dance Và những cái lớp học này thì nó có gì đặc biệt Và nội dung đại khái Của những lớp học này là như thế nào
0: Dạ mấy đây gần nhất thì em có tham gia Các cái lớp của thầy thầy Đến từ Pháp Và một cái dancer nữa Đấy là Dandy đến từ Hàn Quốc ạ Và ừ. hiện tại thì gần nhất đây là Em có tham gia một khóa của Jaylin là một cái bậc thầy và người đại diện của Laiky tại Đài Loan và hiện tại em vẫn đang cùng Jaylin tập luyện nhưng mà cả về văn hóa hip hop cả về dance cả về jumba dạ. à,
2: vậy thì những cái khóa huấn luyện này cái học phí của nó thì như thế nào có đắt không?
0: Dạ so với mặt bằng chung và so với thu nhập của em thì em cảm thấy nó hợp lý ạ ừ. bởi vì họ là những cái bậc thầy ừ. họ đã là những người thầy rồi ạ. Thì cái quãng thời gian mà họ tập luyện ra Nó không là gì so với những cái gì Mà mình bỏ ra để học của họ Cái số tiền mình bỏ ra nó không lớn Và em cảm thấy rằng mình em học Và em tiếp thu được nhiều cái nó lớn hơn ừ. dạ.
2: Vâng thì các bạn à, Bạn Quý đã Đi theo đuổi đam mê của mình Bằng sự kiên trì, nghị lực Và em cũng đã bỏ ra rất là nhiều công sức cũng như là nỗ lực của mình để vừa làm việc vừa theo đuổi cái đam mê. Thì không biết xung quanh của bạn có những bạn Việt Nam khi mà nhìn thấy quý vừa có thể làm việc lại vừa có thể tham gia vào những hoạt động mà mình yêu thích thì không biết là những người bạn Việt Nam khi mà nhìn thấy Văn quý á, có những cái hoạt động sôi nổi như vậy thì các bạn ấy có hứng thú hay là có nguyện vọng là đi cùng với quý để tham gia những cái lớp luyện tập hip hop dance hay là tham gia các hoạt động mà có liên quan tới môn nhảy này không
0: Dạ nói đến chuyện này thì em có thể nói là vừa vui và cũng rất là buồn ừ. tại vì có thời gian mà em sang Đài Loan này lúc đầu tiên ấy thì chính ba mẹ của mình cũng như các bạn Đấy là những cái người mà người ta không đồng cảm với em nhất. Ừ. Và cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà em phải đứng trước giữa đam mê, công việc một trong hai. Là cái khoảng thời gian em suy nghĩ nhất. Bởi vì nói một cách khác thì chúng ta sang đây để đi làm. Tức là sang Đài Loan để kiếm tiền. Khi mà họ thấy ở trên trang Facebook của em là em vẫn tiếp tục đi nhảy. Thì họ nghĩ rằng là em sang bên này đi nhảy và đi chơi bời và trao rồi những cái văn hóa đấy nó nó không thực sự thích hợp. Và cái đấy là cái mà em nhiều khi ngồi lại và nghĩ Và cái đấy là em cảm thấy trên cái con đường mà mình đi nó cô đơn và mình cảm thấy chán nản Và khi mà em có được thành công rồi thì cái mà em vui nhất Mình không giống như các nghệ sĩ khác thì nó không quá là thành công và cũng không là gì cả Nhưng em cảm thấy vui nhất là đấy là người ta đã cảm thấy đồng cảm với mình ừ. Là mình vừa có thể kiếm được tiền và mình vừa có thể theo đuổi cái đam mê của mình Và ừ. mình phát triển cho tương lai của mình Đấy là cái mà em suy nghĩ nhất Nói chung là hai cái cảm xúc của em Thời gian đầu và đến bây giờ thì Có cả hai, cả vui và buồn
2: Có lẽ là vì ba mẹ của Văn Quý Là những người truyền thống Cho nên là vẫn chưa thể nào Tiếp nhận được những cái nền văn hóa mới Và nghĩ rằng Việc tụ tập nhảy hip hop dance Ở ngoài đường thì cái môi trường đó rất là phức tạp, dễ theo bạn xấu này nọ Nhưng mà thực ra đây là một hoạt động rất là lành mạnh Rồi khi mà nhìn thấy bạn đã dần dần tạo được chỗ đứng trong cái làng hip hop dance tại Đài Loan Một người dancer Việt Nam lại có thể được đi tham gia các trận đấu Cùng với các bạn Đài Loan lại có thể theo chân những bậc thầy về hip hop dance của nước ngoài hay là nổi tiếng ở Đài Loan thì bây giờ ba mẹ của bạn chắc chắn là rất là vui và tự hào về bạn đúng không?
0: Dạ, khi mà em tham gia các giải đấu thì đến bây giờ và mình đã trở thành một huấn luyện viên. Rumba thì mọi người đã bắt đầu công nhận em hơn. Ừ. Rồi người làng hay là người ở xã thì đã bắt đầu nói với lại ba mẹ em rằng nó khá là giỏi vì tự cân bằng được giữa công việc và cái đam mê rồi lại có những cái phần thưởng, có những cái bằng khen và có những cái nó thực sự thuyết phục như thế. Thì em cảm thấy là bản thân em và khi mà em nói chuyện với ba mẹ em cũng cảm thấy là ba mẹ em cũng vui hơn. Ừ.
2: Còn những bạn Việt Nam, những người đồng nghiệp của em dạ. thì họ nghĩ như thế nào?
0: Dạ những người đồng nghiệp của em thì họ nghĩ rằng là bây giờ thì họ đã cảm thấy là nó tốt hơn rồi. Cái suy nghĩ của họ về em nào là đã, đã đã thay đổi. Họ cảm ừ. thấy rằng là như vậy cũng rất là giỏi rồi. Ừ. Vì em có thể đem được cái văn hóa của Việt Nam đi giới thiệu với các bạn Ừ. thế giới và ừ. có thể đem được cái đam mê của mình sang bên này và phát triển nó và trở thành một huấn luyện viên như bây giờ thì ánh mắt của họ đấy là ánh mắt thán phục ừ.
6: dạ. à,
2: Vậy thì mình trở lại với những cái hoạt động mà nhảy và những cái hoạt động biểu diễn của em ừ. thì hiện tại thì em đã trở thành một huấn luyện viên Zumba và hiện tại thì em đã bắt đầu mở lớp và tiếp nhận học viên hay chưa?
0: Dạ hiện tại thì em đã đủ năng lực để mở một cái lớp Zumba nhưng mà em vẫn chưa thực sự đứng lớp, tại vì trước đến giờ là em đi thi đấu nhiều, đi ừ. bê battle nhiều hơn, ừ, ừ. hơn là cái việc mà mình đứng lớp để mà có một cái kỹ năng. người ta đi dạy thì người ta phải có cái kỹ năng sư phạm, nói ừ. là kỹ năng sư phạm. Ừ. em thì chưa 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 có được cái kỹ năng sư phạm như thế, ừ. thế cho nên là hiện tại em đang theo Jaylin và em vừa tập và vừa trau dồi kiến thức với thầy ừ. để sau này em có thể trở thành một cái huấn luyện viên nó tuyệt vời như Jaylin khi mà jaylin nói với em là em đủ năng lực để có thể mở một lớp rồi, thì em nói rằng là em cần thầy chỉ giáo cho em nhiều hơn ừ. để em có thể trở thành một cái huấn luyện viên nó vừa tuyệt vời về về vũ đạo vừa tuyệt vời về phong cách giảng dạy ừ. thì hiện tại thì em đang tại wow ừ. studio tại lán sinh phu sinh là em đang tập luyện cùng với lại thầy jaylin ừ. dạ.
2: Tường Vi rất mong chờ. Một ngày gần đây thì bạn sẽ mở một lớp học Zumba và dạ. Tường Vi sẽ là người học sinh đầu tiên để đăng dạ. ký thì học.
0: Dạ, em cảm ơn chị.
2: <cười> Bởi vì à, thực ra thì nhảy nó là một thứ làm cho con người của chúng ta yêu đời hơn dạ. và làm cho cái tâm hồn của mình nó phong phú hơn dạ. và mình có thể rất là dễ dàng vượt qua những cái áp lực của cuộc sống, đúng không?
0: Dạ, nếu mà... Chị có thể đi nhảy hay là các bạn có thể đi nhảy thì các bạn sẽ thấy được rằng nhảy nó là một cái liều thuốc rẻ tiền nhất để chữa lành mọi tất cả mọi cái cảm xúc của bản thân mình. Đấy là cái mà em thích nhất từ nhảy. Khi mình vui hay khi mình buồn hay là khi cái cảm xúc của mình thăng hoa thì nhảy và âm nhạc là hai thứ nó giúp cho mình cảm thấy nó tuyệt vời nhất
2: Tường Vi rất là đồng tình với câu nói nhảy là một liều thuốc rẻ tiền nhất (cười) Theo Tường Vi nghĩ nha, bất kể là mình là người Đài Loan hay là đến từ Việt Nam Thì nghệ thuật đó là một cái chất xúc tác rất là tuyệt vời để cho cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn và trở nên tươi đẹp hơn Và như Văn Quý chia sẻ hồi nãy thì hiện tại Văn Quý chưa có ý định là đứng lớp nhưng mà những cái hoạt động biểu diễn hip hop dance hay là các hoạt động biểu diễn của cộng đồng người Việt tại Đài Loan thì bạn trong thời gian gần đây có tham gia nhiều hay không?
0: Dạ, gần đây nhất thì em có tham gia thi đấu một cái giải vũ đạo dành cho lao động người Việt tại Đài Loan. Thực ra là nó có tất cả các nước mà có lao động tại Đài Loan Giống như Thái Lan, Philippines, Indonesia ừ. Rồi Việt Nam Rồi một số nước khác ạ. Thì em đã giành giải ba trong cái cuộc thi đấy thì Còn những cái hoạt động khác em tham gia Thì có một số lời mời là Em đi biểu diễn cho Các cái trung tâm Tại Đài Loan ừ. Và nếu mà em cũng đã nhận lời Với mọi người Và cái quan trọng nhất Đấy là việc mà mình sắp xếp thời gian Làm sao cho hợp lý ạ ừ. Ngoài ra thì em có đi tham gia thi đấu Ừ. và những cái giải đấu tại đài loan giải thi đấu petrol ừ.
2: dạ và khi mà em tham gia những cái giải thi đấu đó thì cảm xúc của em như thế nào
0: dạ từ trước đến giờ thi đấu ừ. thì cái việc đầu tiên trước khi mình lên 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 sân khấu để thi đấu thì đầu tiên là run ừ. tại vì mỗi một lần thi đấu sẽ là những cái đôi tai những cái đôi mắt nó khác nhau ừ. của những cái người nhìn vào mình nó đều khác nhau ừ. mình phải ổn định được cái tâm lý đấy và ừ. đến bây giờ thì thì em cảm thấy là nó nó vẫn run nhưng mà mình tự tin hơn Càng ngày càng muốn tham gia và cũng càng muốn đứng trên những cái sân khấu lớn hơn ừ. Và khẳng định mình hơn
2: Có phải là như là mình bị bị ghiền, bị nghiện không?
0: Dạ đúng rồi đấy ạ <cười> dạ. Khi mà mình yêu thích một cái gì đấy thì mình càng thích nó hơn ừ. Khi mình càng ngân cứu sâu và mình đi sâu vào nó Đấy nó một cái gì đấy liên quan đến cảm xúc ừ. Và mình mỗi một giải đấu như thế thì mình lại trao dồi được nhiều kiến thức hơn ừ. Đối với em thắng thua nó không quan trọng Thắng, thua, mình học được gì tại cái giải đấu đấy. Đấy ừ. mới là điều quan trọng. Dạ.
2: Và có bao giờ bạn đã suy nghĩ tới kế hoạch tương lai của mình á, là sau khi hạng uh, hợp đồng kết thúc thì bạn có ý định là ở lại Đài Loan hay là đi về Việt Nam?
0: Ừ. Dạ, kế hoạch tương lai của em thì sẽ trở thành một hội luyện duyên Zumba và sẽ dạy cả hai thể loại. Đấy là Zumba và Papping. Ừ. Dạ. Thì khi mà em hết hạn hợp đồng việc đầu tiên của em trước đấy là mình sẽ phải bắt tay vào để mình mình dạy và mình dạy mình sao rồi với lại tất cả các bạn dancer tại việt nam ừ. bởi những cái mình mình học được đó là những cái tuyệt vời nhất và mình chắt lọc ra mình tạo dựng
2: vinh thì các bạn có thể nói văn quý là một chàng trai sống vì đam mê tuy nhiên anh luôn lập ra một kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình và do thời lượng chuyên mục phát sóng có hạn cho nên Tường Vi tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau để văn quý kể cho bạn nghe về kế hoạch tương lai của Dancer gốc Việt này nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye
3: bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Học thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam.